0: No. Radio. Alors, c'est cet après-midi que M. Horacio Arruda, directeur de la Santé publique du Québec, va se faire questionner par l'opposition concernant sa gestion de la crise. Et je veux parler avec l'épidémiologiste Nima Machouf, qui est toujours très intéressante. On l'a vu beaucoup dans les médias. Elle était avec nous et j'aimerais lui demander, mettons, si elle était là en commission parlementaire. Quelle question elle poserait à Monsieur Arruda? Bonjour, Madame Machouf. Bonjour Monsieur Martignon. Écoutez, vous avez vu, premièrement, vous avez certainement vu ce texte de Radio Canada euh, aujourd'hui. Euh, en fait, on dit que dès janvier, dès janvier, aux États-Unis, Monsieur Fauci disait que euh, on, il y avait des, on pouvait être asymptomatique, c'est-à-dire être porteur du, du virus mais pas présenter de symptômes. Et ça a pris, mon Dieu, deux mois. C'est seulement qu'en avril que le gouvernement a allumé et a commencé à tester les gens qui travaillaient dans les CHSLD pour voir s'ils n'étaient pas justement asymptomatiques. Pendant euh, deux mois et demi, on a vraiment dormi sur la switch. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
1: je pense que c'était une erreur. Parce que c'est comme, vous savez, Richard, c'est comme la question des poux dans les écoles. Oui. À partir du moment où on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas de symptômes. D'ailleurs, on parle d'une maladie qui n'a pas de symptômes spécifiques. Qui a des symptômes comme un rhume, qui, pour certaines personnes, c'est un malade, pour certains, c'est de la toux, pour certains, c'est la perte d'odorat, pour certains, c'est juste la fatigue, pour certains, il n'y a rien. Alors, il faut vraiment ratisser large quand on essaye de chercher des cas. Dans le cas de la COVID, quand il y a en plus la moitié des gens qui n'ont absolument aucun symptôme, c'est sous-estimer l'importance de la maladie. De ne, pas, euh, de ne pas tester les personnes asymptomatiques. Et comme vous venez de le mentionner, pendant longtemps, les personnes, s'ils n'avaient pas de symptômes, n'étaient pas éligibles à, à passer les tests. C'est comme si on disait dans une école, quand il y a une épidémie mm -hmm. de poux on demanderait juste aux parents des enfants qui se grattent la tête de regarder pour voir s'il trouve des poux.
0: <rire> C'est très bonne analogie là. Effectivement. Il faut
1: on, on, normalement, dans ces cas-là, on, on reçoit un papier de l'école. Tout le monde regarde la tête de son enfant, peu importe s'il se gratte ou pas
0: exactement mais c'est une, une très bonne analogie et vous savez euh, c'est pour ça qu'il y a eu lors de la première vague la situation était si catastrophique dans les CHSLD parce qu'il y a des gens des, des travailleurs qui portaient le virus qui le savaient pas et qui le transmettaient aux gens qui étaient à l'intérieur des CHSLD on aurait dû dès le début dès que M. Fauci, entre autres dit ben là, là je pense il a dit ça fait aucun doute euh, il y a des gens qui l'ont et qui n'ont pas de symptômes il faut vérifier ça a pris deux mois, deux mois et demi et juste assez pour que justement la situation devienne extrêmement alarmante dans les CHSLD.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. On n'a pas, pas bien agi à ce niveau-là.
0: Quelle question vous poseriez, M. Arruda? J'imagine que euh, la première question, ce serait sur le port du masque.
1: Non, parce que le port, moi, je, euh, parce que le port du masque, euh, c'est du passé. C'était un raté du système, mais c'est du passé. Moi, ce que je serais intéressée à demander à M. Aouda, c'est pour le futur. Mm -hmm. euh, je, je, me dis, je, je lui aurais posé la question, est-ce que vous avez, dans votre cellule de crise ou dans votre équipe, mis des gens qui suivent à la trace les pays qui ont réussi dans leur lutte contre la COVID? Je veux dire... Ceux qui ont réussi à, à lutter, à, à, à mater la COVID, il n'y en a pas il y en a pas beaucoup. là. Il y a la Chine, il y a la Corée du Sud, puis il y a l'Australie. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce que vous avez mis des personnes qui sont exclusivement en train d'étudier ces dossiers-là, ces trois, quatre pays, pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait et, pour, et, et, et comment ça se fait qu'ils ont réussi Et aussi, apprendre de ça pour
0: voir pourquoi nous, on ne fait pas la même chose. Hum, pourquoi on s'inspire pas des autres? Ben oui, de ceux qui ont réussi. Et il y a beaucoup pourquoi de gens qui se demandent. Il y a beaucoup autres. de gens qui se demandent comment ça se fait. Est-ce que, est-ce que, est-ce que Monsieur lit euh, la, la 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 littérature scientifique? Est-ce qu'il est au courant? Ben il y a une équipe. C'est certain que c'est pas lui qui fait ça. Mais est-ce qu'ils sont au courant de, 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 de des récents développements, des plus nouveaux développements de ce qui se passe de ce qui se passe dans d'autres pays? On se pose la question. Oui.
1: Et justement, justement ça, j'irai dans, dans, dans la même veine. La Chine, quand ils ont réussi à, en une semaine, tester 11 millions de personnes. Wuhan, quand il y a eu la deuxième vague, leur deuxième vague, ça a été une toute petite vaguette. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont décrété probablement une période spéciale. En deux semaines, ou en une, en une semaine, ils ont testé tout ce qui bougeait dans la ville. 11 millions de personnes ont été testées. Toutes les personnes positives ont été mises à l'écart. n'ont pas été renvoyées chez eux. Ils ont été mises à l'écart pour mmh. pas qu'ils contaminent les membres de leur foyer. Et euh, euh, ils ont réussi à, à régler le problème. Et après, tu n'as plus besoin de prendre des mesures spéciales. La vie continue à la normale. Il n'y a plus de cas. Et les cas, mmh. on les a tous identifiés. On les a mis à l'écart deux semaines. Euh, et après ça, on, on en finit avec. Pourquoi nous, on ne fait pas ça c'est sûr que ça prend beaucoup de monde. On est 7 millions au Québec. Ça prend beaucoup. On est moins qu Wuhan, que, que dans la province de Hubei. C'est sûr que ça prend du personnel et ça prend mmh. de l'argent, mais ça coûterait beaucoup moins cher que ce que la la, la la COVID nous coûte présentement au Québec.
0: Donc, le nerf de la guerre, ce serait les tests, le dépistage.
1: Oui, les, les dépistages et l'action, en fait. Je, je pense qu'on agit mais pas assez pour... On, on agit pour éviter le pire, mais pas assez pour... Euh, C'est-à-dire, on est capable de l'aplatir la courbe, mais on veut l'écraser. On <rire> ne fait pas assez pour l'écraser. Que... L'autre la, question aussi que je poserai à M. Arruda, à Dr. Arruda, on a entendu parler de ces tests rapides. Ils sont surtout quelle tablette? Comment ça se fait qu'ils sont ben sur oui. des tablettes ben, au lieu d'être
0: utilisés? Écoutez, Mme Machouf, ça, je ne comprends pas. Un million et demi, je crois, de tests rapides qui dorment dans des entrepôts qui ont été homologués par Santé Canada. Donc, Santé Canada, nous ont dit ils sont efficaces, peut-être pas à 100%, mais ils sont corrects, qu'on peut les utiliser. Et nous, on fait du nationalisme mal placé en disant, non, non, nous devons les tester pour voir s'ils rencontrent nos critères à nous au Québec. Mais c'est surréaliste. Non, ça, en... ouais,
1: ouais, ça, ça n'a aucun une espèce de bon sens, c'est comme la position sur le masque et sur la chloroquine. Ça n'a aucun bon sens. Est-ce que le vaccin de Pfizer, ils vont la tester avant de l'administrer au monde? Non. Quand Allô? santé Canada approuve quelque chose, c'est pour la totalité du pays, ben oui. de l'Est en Ouest. C non, il y a quelque chose d'autre... Euh, qui, qui fait qu'ils ont pris cette décision, mais je serais bien curieuse de voir c'était
0: quoi. OK, vous croyez pas que c'est parce qu'ils veulent tester pour voir s'ils rencontrent nos... C'est bizarre, ça. Non. Et, et on se pose la question, est-ce que ça va être la même chose, effectivement, pour le vaccin? Quand le vaccin va arriver, on va dire, wow, wow, wow. on va tester pour voir s'ils rencontrent... Ben non, on va dire, vite, vaccinons les non. gens. Voyons. Oui, absolument. Et, Donc, est-ce que... Non pour le reste. Et pour le reste, Alors
1: pour le reste des médicaments, là. Alors, jamais on va retester les médicaments pour voir s'ils sont homologués au Québec. Une fois que Canada l'a homologué, c'est notre critère de qualité euh, pour les
0: médicaments. Madame Machou, vous vous situez où concernant la possibilité de reconfinement Je lisais dans le Devoir aujourd'hui, il y a des spécialistes, des experts. Ils sont interviewés et qui disent ça ne donne strictement rien. Euh, c est, c est, c est, c est, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est, qu est rendu là vraiment reconfiné? C'est
1: pas vrai que ça ne donne rien parce que si nous, notre deuxième vague au Québec n'a pas pris l'ampleur de, des deuxièmes vagues d'ailleurs au Canada ou d'ailleurs dans le monde européen où euh, leur deuxième vague a, a souvent été a presque toujours été trois, quatre, cinq fois supérieure à leur première vague, c'est parce qu'on avait un certain confinement au Québec. Et on l'a maintenu depuis le début. Alors, c'est pas vrai que le confinement n'aide pas à, à réduire la transmission et, et réduire le nombre de cas euh, au Québec, parce que c'est une question d'individus qui rencontrent des, des individus et qui transmet son, son virus. Alors... Moins on a de rencontres, moins on a de transmissions. Donc, c'est logique. Et euh, un confinement total, je n'en exclue pas. Et si on doit aller vers euh, un confinement total, vaut mieux le faire pendant les fêtes où il y a énormément de choses, de structures et de, euh, de parties de la société qui sont déjà en congé. Donc, ça va être beaucoup moins euh, déstabilisant pour l'ensemble de la société. Et, Donc, si c'est à faire, c'est à, à le faire pendant les vacances.
0: Et Madame Machot, je vous ai déjà posé cette question-là au Frontier parce que vous avez eu l'amabilité de venir, mais est-ce que... Comment vous vous expliquez le fait qu'on ait écarté quelqu'un d'aussi... Euh c'est aussi important que Joanne Liu, euh, qui pendant 30 ans a euh, combattu des pandémies sur le terrain, dont la pandémie de l'Ebola, qui est une sommité de renommée internationale. Tout le monde aurait aimé l'avoir dans son équipe et nous, on, le, on lui a dit non, merci.
1: Je ne me l'explique pas. Joanne Liu est venue au Québec pour pouvoir contribuer cette fois-ci à son pays dans la gestion d'une de de, de, épidémie ou d'une crise sanitaire. Moi, si, elle si Joanne Liu n'était pas revenu au Québec, moi, je l'aurais appelé pour rappeler ma, ma, euh, ma euh, personne d'excellence pour venir nous aider à, à gérer cette crise. Je ne me l'explique pas.
0: Et on dit, Radio-Canada m'a fait un texte là-dessus, ils avaient parlé à des gens... Euh autour d'elle, et bon, il euh, y a des gens qui disent, oh, le gouvernement trouvait qu'elle était ingérable, qu'elle était, qu était trop indépendante d'esprit. Mais euh, ben, je pense que c'est le rôle d'un directeur de la euh, santé nous, publique d'être indépendant d'esprit, non
1: Ben oui, exactement, exactement. Puis surtout quelqu'un qui connaît la médecine, qui connaît le virus, qui connaît les humains, qui connaît les épidémies, puis qui connaît la gestion des épidémies. Euh, c'est à peu près la seule, c'est celle au Québec qui a probablement... La, la, la meilleure expérience en gestion d'épidémie sanitaire, de crise sanitaire euh, au Québec, là, probablement. Puis on a décidé que... On, on en voulait
0: pas d'elle. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, moi non plus, Madame Machouf, je tiens à vous lever mon chapeau parce qu'on on, on remercie beaucoup les gens du du, du personnel du milieu de la santé qui travaillent très fort, bien sûr, mais il y a aussi pendant cette pandémie-là tous les experts comme vous euh, qui ont pris du temps pour euh, nous expliquer parce que dans les médias on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des experts, et heureusement qu'il y a des gens comme vous, Madame Machouf, qui prenaient le temps de parler aux journalistes et d'expliquer euh, pendant cette pandémie ce qui se passe. On a besoin de votre voix. Donc, Nima Machouf, épidémiologiste, merci beaucoup.
1: Merci à vous. C'est mon devoir de citoyen.
0: <rire> merci. <rire> Au revoir.